0: FOTBALIȘTII MOR ÎN PICIOARE Partea 1 Noiembrie 1963 Alo? Semănătoarea? Da, semănătoarea. Vă rog, serviciul juridic. O clipă. Serviciul juridic? Da, juridicul. Cu avocatul Bogdan. La telefon. Să trăiești, neioane? Te-am așteptat aseară. Înseamnă că n-ai miros. De ce? Dacă avei găsei. Unde? La Lido. De ce la Lido? Am ars o șuetă cu Di Stefano. Deci tot nu puteam sta de vorbă. Ba din contră, bătrânul a urcat pe la 11. Am fi putut rămâne până la ziua. M-a stârnit cu poveștile, cu milionarios, cu Bernabeu, cu finalele CCE și când să dau și eu din mine, l-a chemat Gento la culcare. Tocmai Gento, o extremă. Îmi pare rău, atunci pe când rămâne. Las-că trec eu pe la redacție. Mai 1964. Dialogul telefonic se repetă până la teama așteptată seară inclusiv. După care Bogdan continuă. Am vrut să vin, dar aș fi venit degeaba. De ce? M-a supărat unul din tribună. Spunea că Baratchi a fost un jucător bun și atât. Ei și? Cum ei și? Asta m-a întors pe dos. Nu ți-aș fi putut povesti nimic. Se zbătea inima în mine. Și atunci, pe când rămâne? Las către trec eu pe la redacție. Noiembrie 1964, aeroportul Băneasa. Îl așteptăm pe Helenio Herrera. Ionica Bogdan nelipsit ca întotdeauna în asemenea ocazii. Mă cam porți, neioane! dă un telefon mâine seară, sus, la etajul 8, la bibliotecă. Sinibaldi a nebunit de tot cu apărarea lui în linie. Astă seară, după cum vezi, suntem blocați. Magul e cu noi! Sunt la bibliotecă. Da, Bogdan, mai lasă-mă câteva zile. Nu te supăra. Cum ți-a ieșit interviul cu Herrera? Apare mâine în sportul. Ce părere ai de mag? Mai tare ca Gașpar și Baltazar la un loc. E mare. A eliminat vraja, papagalul, Caterinca, Romanța. Unul și cu unul fac doi. E un lapidar. Cum ai spus, un lapidar. Convorbirea cu el m-a costat doar o fiolă de târnave. Pentru Di Stefano a trebuit să recurg la o suplimentare de fonduri, fursecuri, iar pentru Piola, plus Alune și Cinzano. Stiluri diferite. Bătrânul și Piola pasează mult, își cântăresc cuvintele, le aleg, le potrivesc ca agențiile de presă. Dar și eu i-am pisat până la groghi. Vorba lui Montaine. Dreptul e o artă de șicană. Magul, în schimb, nu se încurcă. Adevărul e cea mai bună minciună. Atunci cum rămâne? Văd că l-ai și expropriat pe montaine. Lasă că trec eu pe la tine. Iulie 1965 Dinamo București, Știința Cluj Amical pe Republicii Nocturnă Pe banca de lângă pistă, jos de tot Cu spatele la grilă, Ionica Bogdan Neioane, să știi că nu-mi scapi Mai domol flăcăule, nici burger, nici sfera N-au îndrăznit să spună o vorbă ca asta Bine, bine, nu urci Pe banca asta la firul ierbii nu prea văd Eu, în schimb, nu văd de sus Parcă sunt helicopter Obișnuința, 20 de ani am privit de jos mai voi, ziariștii, priviți de sus Un fotbalist nu vede cât de jos, așa cum un și șpiț nu vede decât cu draperia de păr peste ochi. Rămân jos, pe nesimțite în spatele nostru, lume ciorchine, ca întotdeauna în jurul lui Ionica Bogdan, a cărui faimă de conferențiar de istoria comparată a fotbalului românesc e bine cunoscută. Meciul se apropie de sfârșit. Îmi pare rău. Comentariul oral al lui Bogdan e formidabil. În glasul lui se simte bucuria în fața marelui ritual al fotbalului. Minutul 85. Un tânăr trece agale prin fața noastră în drum spre ieșire. Deodată, cascada Bogdan își schimbă registrul și se abate asupra tânărului. Alo, domnul, mai sunt 5 minute. S-a vărsat... Nu zău, ești fotbalist? Da! Unde? La juniori. Nu cred că ești fotbalist, ți se pare. Și chiar dacă ești, lasă-te, te te rog din suflet, fă pentru mine. Nu vă înțeleg, cu atât mai bine. Și de ce mă rog? Pentru că poți părăsi un teren de fotbal în minutul 85. Tânărul își continuă drumul, apoi întoarce capul, ne privește, tot nu înțelege. Bogdan către mine, la vârsta lui, în fața vestiarului, așteptam o oră sau chiar mai mult ieșirea lui Ciolac sau a lui Rudi Wețăr, pentru cinstea de a le duce valiza până la autobuz. Îmi dau seama că momentul pe care l aștept de 2 ani a venit ca un vânt stârnit din senin, unde mergem neioane, nicăieri, ne plimbăm, la lumina lunii, ca grecii cei doxari, peripateticii, de la Peripato, plimbare, mulțumește-i tovarășului grăbitu care a răscolit jarul din mine. Ziceam că poate trecem pe la redacție. Să fi pus magnetofonul ca să te imprim. Magnetofonul? Ia-ți gândul. Magnetofonul mă crispează, ca grefierii. Și nu numai asta. O poveste la magnetofon ar fi ca Romeo călărind o geaua de la mantua la Verona. Bine, cum vrei. Să știi însă că te credeam mai modern. iar tragi în bară, poți fi modern pe papirus și învechit pe extravelină. Și totuși regret că n-am avut un magnetofon. La transcrierea poveștii lui Ionică Bogdan am apelat deci numai la benzile memoriei. Fără să vreau, am devenit grefierul de care se temea atâta oaspetele acestor pagini, căruia îi dau cuvântul. Prima fereastră luminată Stau și mă întreb uneori, drăgăliță, doamne, cum de m-am pomenit fotbalist. Și mi zic de fiecare dată că asta s-a întâmplat numai datorită norocului. Ai și început să râzi, n-ai decât. Să știi însă că norocul meu se împerechează cu știința. Norocul meu e că tata s-a născut la Ștefănești, lângă Lehliu, și nu la să zicem călugări. Crezi că glumesc? Deloc. Și uite de ce. Tata, fiind pălmaș la Ștefănești, a spart într-o bună zi cana cu răbdare, și-a încărcat copiii și borfele în căruță și a pornit spre București, cam cum au pornit-o americanii lui Steinbeck în fructele mâniei. Numai că ei avea un camion cu cai putere, iar noi aveam o căruță cu cai durere. Cam penserat, după vreo două zile de mers, a apărut și Bucureștiul, iar tata a oprit caii, așa cum a făgăduit, în fața primei ferestre luminate. Eram în Pantelimon. Acum cred că totul ți-e limpede. Dacă veneam, cum am spus, dinspre Călugăreni, prima fereastră luminată ar fi fost undeva prin Filaret și probabil că astăzi aș fi fost șef de gară. Nu-i nimic extraordinar în asta, influența mediului. Dar Pantelimonul era și este, după cum știi, Copacabana Bucureștiului, iar trenul din obor era și nu mai este Maracana lui. Deci tot mediul. N-ai ce-i face, silogismul e simplu. Orice copil din Pantelimon are în sân bastonul de fotbalist. Bogdan e din Pantelimon, deci Bogdan e fotbalist. N-am spus-o eu, au spus-o grecii. Doxarii, fie vorba între noi dacă Peles ar fi născut în Amsterdam, nu mai era azi diamant negru, ci doar un meșter înșlefuit diamante albe. Văd însă că nu-ți prea plac încercările mele, cum să le spunem? Hai să le spunem sociologizante. Tot grecii au dreptate. Temete de reporteri chiar când par că vor să asculte. la Narația pură De la sângele Duzilor la Atlas am început să alerg după minge și îmi picioarele cu sângele duzilor în plantația din Vergului, lângă Spitalul de Orbi. Iată, te rog, mai amintește-ți de cineva care ți-a vorbit de plantația asta? Da, ai și scris. Nu, nu e Nelunun Weiler. Ne-am tulatocit pietra străzii Avrig. Așa da, el e. O părcălab. Vivat Vivați plantația născătoare de Dumnezei. Am debutat la Atlas, o echipă care avea un singur lucru, nume, iar numele i-l-am dat noi. Cum? Într-o zi, Licuța a apărut în plantație cu un tricou nici alb, nici galben. pe care scria însă cu litere albastre ATLAS. Așa a ajuns echipa noastră să poarte nume de mătase. Mult mai târziu, când Atlas a încetat să mai fie, ne-am dat seama că de fapt purtasem numele uriașului cu globul pe umeri. Lăsând deoparte orice modestie, trebuie să-ți spun că aveam o echipă la care căsca gura tot pantelimonul, media de vârstă 14-15 ani, eu nu aveam încă 14, Naie Borțea, vecinul meu și Licuța erau singurii mai mari, terminaseră profesională și lucrau la o întâmplărie. Cei mai buni din echipă erau Titi Dumitrescu și Costică Chinezu. Titi își înșira pe drum adversarii ca Norman în filmul Spre culmi, iar împreună cu Costică desena niște undoiuri nemai văzute, iar asta cu 30 de ani înaintea lui Pele și cu Tinio, numai că nu li se spunea undoiuri, ci bagă-l pe fazan la mijloc. Primul mecena, Neamărin Cizmarul. Din păcate, echipa noastră abia își trăgea sufletul. Ghetele erau din piele de om, tricourile din fire de soare, iar chiloții suflecați ca la ăia descăldau vacile. Așa se face că în 1929 spre toamnă, când Neamărin Cizmarul a zis că ne cumpără tricouri, am dizolvat imediat Atlasul, am devenit Vigelia și l-am ales președinte de onoare, președinte activ și magaziner. Aici, la Vigelia, eu am trecut la înaintare, după ce la Atlas ținusem o vreme poarta. În ziua în care Neamărin ne-a dus valoarea a vijeliei a crescut cu o clasă. În primul nostru joc, seniorii de la zburătorii, echipă de district, au luat pe nărăsuflate șase goluri. Eu am dat trei și din asta mi s-a dus vestea. Pe partea mea juca fundaș Buzatu, un fel de Geal Santos al cartierului, singurul jucător cu ghete de crom. Îmi aduc aminte că la al treilea gol mi-a ars o palmă ca să-l țin minte. Și-l țin. Primul racoler, Nea Manole templarul. Cel mai cătrănit dintre toți a fost însă Neamanole, președintele zburătorilor. ne ai auzit de el? Neamanole, cel cu tâmplăria de pe Ceair, între Pante Limon și Iancului, pe unde ia zi bufetul Bucegi. Nemanole, deși tare suparat, a venit la noi în plantație și ne-a vorbit cam în felul lui Angelo Morati. Mai copii, pentru că sunteți de șase ori mai breși decât ei mei, vă propun să treceți toți la mine, la zburătorii, la magarii ai mei le-am și dat frai, asta una la mână. Apoi mai e vorba să se facă un stadion mai ca lumea, dar asta nu e sigur. Sigur e că stăm ceva mai bine cu sunătorii, și că de o pereche sau două de ghete s-ar mai găsi. Dacă vreți, mă găsiți pentru răspuns la tâmplărie. E în regulă? Bine, Nemanole, lasă-ne până mâine a răspuns naeborțea pentru toți. Și așa mai frățioare în anul cel negru 1930, am emigrat cu toții la zburătorii, iar după câteva timp, în ziua în care s-a inaugurat tribuna de beton de pe veselie, am învins sportul muncitoresc cu 3 la 1. E adevărat că peste o săptămână ne-a bătut unirea tricolor cu 2 la 1 pe obor, dar înfrângerea asta era o victorie, pentru că unirea era la pitici, cam cum e Brazilia astăzi în lume. Mi-aduc aminte că a doua zi a apărut în ziar și o cronicuță. Scria de Popescu, halful centru, Veldes a lăsat apoi de fotbal și a trecut la circ, de Crafcescu și de mine. Foto a la minut După meci, s-a apropiat de mine Rusen, fundașul dreapta al Unirii Mari, internaționalul, care jucase cu un an în urmă half-dreapta contra bulgarilor la 3-0, când Ciolac a dat toate golurile. Rusen m-a întrebat cum mă cheamă și dacă aș vrea să joc la unirea. Am răspuns că nu, că sunt la zburătorii, că neama le a băgat bani în tricouri și poate o să scăpăm și de târlici. La despărțire, Rusen a zis cum crezi, dar apoi s-a întors și mi-a băgat un cui în inimă. Să știi, mă Piciule că nea Petre Steinbach e și el de acord să joci la unirea. Am plecat în uc. Îmi dădeam seama că nu puteam să-i fac lui Neamănole figura asta. La urma urmei, el ne-a scos în lume. El ne-a băgat, cum s-ar spune, în vitrină. Și totuși mă gândeam și altfel. Doi internaționali, ca Rusen și Steinbach, ca să nu-l mai pun la socoteală pe gavăț, celălalt fundaș, mă chemau pe maracana. Și când un apărător îți spune ție și că ești valabil, să știi că așa e. Între timp, Neama Nole a mirosit ceva. O fi avut cântăreți și m-a băgat la zburătorii întâia la seniori chiar în prima duminică. După meci mi-a spus că la antrenamentul de marți mă fotografiază și îmi dă carnet. Toată ziua de luni și toată noaptea spre marți m-am perpelit cântărind. Nu știam ce să fac. În cele din urmă, marți după masă, am plecat de acasă ca orbul. Nici atunci nu știam unde mă duc și am ajuns ca lunaticul la unirea. Când am intrat pe poartă, i-am spus lui Rusen că ne-am anolet în templarul, aduce chiar azi fotograful la atelier și că eu nu știu încă ce să fac. Atunci Rusen m-a luat bine. Șior de mână, m-a dus la un fotograf cu prăvălie în bariera moșilor, lângă hala de pește, și i-a spus că suntem foarte grăbiți. Fotograful a spus că pentru unirea tricolor le face a la minut. S-a băgat imediat sub broboa neagră, s-a zbătut un pic acolo. Apoi mi-a înțepenit capul puțin la dreapta și mi-a zis să nu clipesc. Eu însă n-am putut să nu clipesc pentru că îmi veneau lacrimile. Până la urmă, ochiul cutii a clipit și el, iar eu am simțit deodată o mare ușurare. Plecam de la zburătorii pentru că voiam să zbor. Și îmi spuneam că nimic nu mă poate împiedica să o fac, nici măcar remușcările. Asta s-a întâmplat în toamna lui 1930. Stelele de pe câmpul geambașilor am jucat la Piticii Unirii un an și jumătate. S-ar fi putut crede că stau pe loc. Cu doi ani în urmă, jucasem la întâia la zburătorii. Unirea era însă față de zburătorii cam ce e astăzi din Amă față de la Romet, iar proverbul cu satul și orașul și codașul la fotbal e tocmai pe dos. Ce să-ți mai spun despre aceste zile de școală și visuri? Aș vrea să-i mulțumesc în primul rând lui Petrică Steinbach, care, lucrând de a Valma și cu seniorii și cu juniorii și cu Piticii, împărțea la toată lumea bucății din inima lui de bolnav după fotbal. Eu fiind crescut. La școala lui Titi și Costică, eram bolnav după dribling și repetam zi și noapte toate șmecheriile și șustele lor. Pentru mine driblingul însemna totul în fotbal. Neapetre, când a văzut așa, nu s-a apucat să-mi taie gemele. Aici se vede omul cu cap. Mi-a spus numai atât: pentru un fotbalist, driblingul e ca apa, dar dacă driblezi cu capul în pământ, e ca și cum ai turna într-o damigeană fără fund. Metehna e însă metehna. Și nu scape așa ușor de ea. Degeaba vorbea frumos Neapetre spunând că povestea omului și a jucătorului de fotbal e povestea ridicării capului de la pământ spre stele. Eu tot nu puteam să uit poziția mea de recunoștință față de pământul care m-a născut. Și totuși, până la urmă, am scăpat de privitul în jos datorită stelelor. Iată cum. Fiind la vârsta când nu te poți sătura de fotbal, antrenamentele cu echipa erau pentru mine un mizilic. Așa se face când completeam porția jucând cu copiii pe stradă. Bineînțeles că jocurile astea nebune, nu prea aveau darul să mă vindece de meteahnă. Căutând să driblez tot ce găseam în față, mă uitam mereu la minge. Și așa, într-o bună zi, jucând pe câmpul jampașilor, m-am pomenit deodată cu un pumn de stele verzi în cap, după care s-a făcut întuneric. Ce se întâmplase? Tot driblând cu capul în pământ, n-am văzut că între doi copaci era bătută în cuie o scândură de care se legau caii în zi de târg. M-am sculat greu, eram luarcă, Puștimea, crezând că dau să mor, a turnat apă peste mine. Până la urmă a fost râs mare. De atunci însă, ani în șir, chiar pe obor, chiar în giulești, chiar pe hungaria, mi-a fost teamă că acușa cuș mă izbesc cu capul. De scândura de pe câmpul geambașilor, Pavlov spune, dacă nu mă înșel, că ăsta e reflexul condiționat. Așa o fi. Un liceu de 500. Acum aș vrea să mă întorc cu câțiva ani în urmă, că uite, am vorbit de fotbal și am uitat de școală. Și una fără alta, cam greu. Și nu numai că e greu, dar e și fără haz. Un singur lucru aș vrea să ții minte. În 1932-33, noi, Unirea Juniorii, am câștigat campionatul pe capitală. Ca să se știe... Așadar să mă întorc puțin la școală. După ce am terminat cele patru primare, mama a încercat cu mine pe la vreo meserie. Acasă eram opt copii, iar tata, venind de la Ștefănești, căzuse aș spune din lac în puț. Nu mai era pălmaș, în schimb era căruțaș. Am încercat noi pe la feluriți meșteri, dar niciunul nu i-a dat curaj mamei. Băiatul e firav, nu duce la tăvăleală. Când a văzut că nu-s bun nici la tapizerie, cum i-a spus unul Mazliach de pe Brezoianu, sărmana bătrână a amuțit și n-a mai scos o vorbă până acasă. Acasă era tristețe mare, la teoretic nu mă puteam duce, era 6000 de lei pe an, iar pentru meserie, cum spunea Mazliach, nu-i putere. Iată însă că într-o bună zi a poposit pe la noi pe acasă Dulescu de la Ștefănești și venind vorba despre școală, i-a spus lui tata că el știe un liceu de 500 de lei pe an dacă iei o medie mare la admitere. Și tu cum înveți, Ionică?" Până să răspund eu, a răspuns mama. E premiant." Beata de ea credea că dacă sunt în față la catalog, sunt și premiant. Eu am tăcut și tăcerea a fost de aur, pentru că așa am ajuns la Șincai, cu 8,66 la admitere. Careul magic ei, și acum aș vrea să-mi ghicești pe cine i-am avut profesorii la Șincai. E greu. Greu de tot. Fii atent. George Calinescu la franceză, iar între a patra la italiană, Nedioglu cel cu cărțile la română, Graur la latină și Grigore Magiari la muzică. Care-o magic, nu? George Călinescu mi-a fost și diriginte, ținea la mine, îi plăcea cum citesc, eu l-am adorat, orele lui erau pentru noi călătorii extraordinare. Așa am fost împreună la Louvre, am fost la Escurial în Spania, am intrat în camera în care a murit Ghiote, la Weimar, am intrat până și în fiorduri ca să vedem casa lui Grig. La română, îmi aduc aminte, aveam mult de lucru. Directorul, Nedioğlu, ne dădea de scris cam 13-14 pagini. Uneori scriam până la 4 dimineața, dar asta nu numai pentru că ar fi fost mult, ci pentru că jucam fotbal până noaptea și începeam să scriu abia după cină. Scriind cu nemiluita, am învățat să fac litere frumoase. Asta m-a ajutat mult să capăt prima mea slujbă la bandii la noi la unirea. Scriptolog, că talent la scris, scris n-am avut niciodată. După ce am terminat a patra, ițele s-au încurcat din nou. Taxa a crescut, nu mai era 500. A plecat și profesorul Călinescu, la Școala Superioară de Comerț, subdirector. Mă simțeam singur, tata spunea că patru clase îmi ajung ele, și totuși salvarea a venit când nici nu mă așteptam. Într-o zi, era în vacanță, l-am întâlnit la școală pe George Călinescu. Ce faci, Bogdane? Mergi înainte, nu-i așa? Eu aș merge, domnule profesor, dar nu mai e de unde. Și odată îl văd încruntându-se. Știi ceva, Bogdane? Vino la mine la comerț, dar și la dumneavoastră zic, e nevoie de bani, lasă că poate obținem o amânare, o chiar mâine. Și astfel profesorul Călinescu m-a amânat cu banii nu un an, ci patru ani în șir, până între opta când am putut plăti ceva din salariul meu de ajutor contabil la bandii, după orele de școală. Fără George Călinescu, nu mai telefonai tu, ca un piselog, la serviciul juridic al semănătoarei. Și acum stop. Tot driblingul, săracul unde am rămas cu fotbalul, în 1933, la campionatul de juniori. În vara aceea, președintele Unirii Tricolor ne-a trimis pe câțiva la câmpul lung Muscel, unde era un fel de Unirea Tricolor 2, de care se ocupa un mare microb în fotbal, Mareș. Drept să-ți spun, Nenae ne-a trimis acolo nu atât ca să întărim echipa, ci ca să mâncăm și noi ceva mai bine, Ca acasă... Cu puțin înainte de plecarea noastră la Prune, s-a anunțat sosirea unei echipe străine în obor. Treburile astea le aranja Bandi, secretarul Unirii. Bandi era un om tare descurcăreț, vorbea cu Viena sau cu Budapesta, cum vorbești tu cu mine la semănătoarea, cunoștea lumea multă pe acolo. Într-o zi, președintele i-a spus să sune Viena și să ceară Austria pentru un joc două, dar Austria era ocupată și omul lui Bandi a contrapropus imediat Libertas. Nea care era lângă receptor, a strâmbat din nas, dar austriacul i-a ciripit lui Bandi că Marfa se livrează numai pe garanție. Dacă Libertas bate cu mai puțin de trei goluri, el plătește despăgubiri. Și-a venit Libertas, în deschidere s-a jucat finala de juniori Unirea Tricolor Olimpia, 1-0 pentru noi. Eu am dat golul victoriei, un gol la meserie, de la centru până în poartă, tot driblingul săracul. Vorba aceea, dacă dai gol, poți să și-nțepenești cu capul în pământ, nu te înjură nimeni, ba din potrivă. Apoi au apărut cei mari, rezultatul m a uluit, 3-0 pentru Libertas, ca în contract. Seara a fost un fel de banchet. Pe lângă cei mari, ne-am lipit și noi câțiva puști între doi mai barosani. Bandi era tâlmaciul, eu mă descurcam un pic pe limba lui Werther, îl aveam la germană pe Bruno Colbert, îți spun și cu el o poveste. Apoi a venit vorba de echipe de jucători. Paul Bandi le spunea că nouă la Unire ne-ar mai trebui vreo 2-3 jucători pe posturi cheie. Atunci antrenorul de la Libertas i-a răspuns zâmbind, dar cu interul acela care a dat golul la juniori, ce mai așteptați? M-am ascuns după Netiti Barosanul, prezent și el la masă. Era în mine un amestec de bucurie și de reală, care mi-a prinsese obrajii. Mozart și Twistul. Ți-am amintit de Bruno Colbert. Era profesorul nostru de germană, un om grav și întunecat ca toți profesorii de germană. Eu, săracul de mine, mă canoneam pentru evitarea retrogradării la Der das. Ca să fiu sincer, nu prea am avut germana la inimă și nici nu m-am omorât cu firea, așa că... Într-o zi aflu, nu mai știu cum, că lui Herbruno Bruno Colbert i-ar plăcea fotbalul. Bineînțeles că nu mi-a venit să cred. Era ca și cum aș fi auzit că lui Mozart îi place twistul. Totuși mi-am zis că încercarea moarte n și am făcut rost de două bilete pentru duminică. Era jocul cu Libertas și finala noastră a juniorilor. În drum spre Herr Colbert eram tare emoționat. Riscul îmi părea cam mare. Profesorul putea să-și închipuie că-mi bat joc de el, dar surpriza a fost cu atât mai mare. Herr Colbert mi-a mulțumit, a părut foarte încântat și mi-a zis că vine la meci orice s-ar întâmpla. A doua zi după joc a venit special spre clasa noastră, m-a luat de o parte și m-a felicitat, spunându-mi că am mult talent și că fotbalul e ceva foarte frumos. Era pentru prima oară când profesorul Colbert zâmbea, dar asta n-a fost totul. Însuflețit parcă de meciurile văzute, profesorul mi-a spus că a jucat și el fotbal la Viena, la juniorii rapidului. Asta chiar n-aș fi crezut-o. Era culmea. Din ziua aceea, relațiile noastre s-au schimbat. Eu am început să învăț la germană mai mult decât pentru toate celelalte materii. O făceam mai ales pentru fostul jucător al rapidului din Viena, iar Herr Colbert a întinerit cu vreo 10 ani. N-am să uit niciodată cum la o retroversiune mi-a dat un text sportiv. Era vorba de peripețiile unei curse atletice între Nurmi și Ladumegh. În ziua aceea, la 30 aprilie 1933, am știut că la meciurile mele, undeva în tribună, se află profesorul Bruno Colbert și asta îmi făcea o mare plăcere. Fuga din exil cum spuneam, după jocul cu Olimpia, am plecat la câmpul lungul Muscel. La început a fost cum a fost, dar după vreo lună și ceva ne-a prins dorul oborului. De cazul a fost și mai mare pe la jumătatea lui iulie, când am citit în ziare că marea echipă austriacă Vecăr vine în România pentru patru jocuri, ultimul cu unirea tricolor pe 9 august. În ultima zi de iulie 1933, Wecker și a început turneul la Timișoara, 4-3 pentru Ripensia. Te joci cu bindea și cu dobai? După vreo trei zile însă, vienezii au executat Juventusul la București cu 4 la 0. După alte două zile, a venit și catastrofa. Venusul, speranța bucureștenilor, a capitulat cu 1 la 6. Mai rămânea unirea tricolor. Îți închipui, cred, cât eram de dezumflați în exilul nostru de la câmpul lung. Cu două zile înainte de joc, primim o telegramă de la București. Trimiteți urgent Sândulescu pentru joc vecăr. Sândulescu era rivalul meu în atacul juniorilor, iar telegrama însemna o nouă lovitură pentru mine. Când l-am văzut plecând, n-am mai putut răbda și am fugit și eu. Trebuia să văd cu orice preț jocul cu vecăr. La 9 august, Unirea Tricolor a făcut poate cel mai bun joc din istoria sa, bătând cu 4 la 1 pe una din odraslele preferate ale vestitului Wonder Team. Sândulescu, bietul de el, a jucat și pentru mine, dând două goluri în poarta de atâtea ori neprihănită a vienezilor. De ce bietul de el? Pentru că ar fi putut ajunge un mare jucător, dar s-a accidentat curând la interșcolare și a dispărut din fotbal. Semnalul dat Semnalul fot Cândulescu cu cele două goluri juniorești i-a făcut pe cei mari să se gândească și la mine. Se părea că ora mea se apropie. Eram gata să plec la Arad pentru un joc cu Gloria, dar în ultimul moment a trebuit să rămân acasă. I-am condus la gară numai ca să văd dacă pot să nu plâng. Neapetre Steinbach, delicat ca întotdeauna, ca să schimbe vorba, m-a rugat să mă duc neapărat la jocul de duminică, Venus Crișana, și să-i povestesc că am anunțit cum a fost. Cât privește debutul la întâia, m-a consolat Nea Petre. mult a fost puțin a rămas. Pentru că Baratki nu mai este... Ce mare noroc am avut că n-am plecat atunci la Arad. În meciul Venus-Crișana am văzut un jucător extraordinar. S-au scurs din toamna aceea 32 de ani. Am văzut în acești 32 de ani 10 de jucători mari. L-am văzut pe Piola. L-am văzut pe Loten, pe Di Stefano. L-am văzut pe PL la televizor. Niciunul nu se poate compara cu marele Baratchi din ziua aceea. Nu aș vrea să fi înțeles greșit. Poate că și cei pe care i-am amintit au avut și ei o zi mare a lor. Poate că în cartea fără sfârșit a fotbalului, numele lor e scris înaintea lui Baratki deși toate astea sunt atât de relative. De un singur lucru sunt sigur, în 32 de ani n-am mai văzut un fotbalist care să mă fascineze, care să facă pe teren tot ce i s-ar fi putut cere lui și celorlalți 10. Și a mai fost ceva în ziua aceea de toamnă. Cam prin minutul 30, Baratki a intrat în careul Venusului, urmărit de o droaie de apărători adverși, dar cu puțin înainte de punctul lui 11 metri, a căzut ca că fulgerat. Arbitrul Victor Braida, îi țin bine minte numele, a fluierat 11 metri. N-aș putea spune, Spune dacă a fost sau nu, dar ceea ce a urmat depășa orice închipuire. Baratchi s-a apropiat de arbitru, eram la galerie, deci lângă poartă, și i-a spus că n-a fost penalty. Arbitrul s-a uitat la el ca la un marțian și s-a răstit, spunând că asta nu e atribuția lui. Disciplinat, Baratchi a pus mingea jos, la 11, și a tras cam la un metru afară. Nu mi-aduc aminte să mai fi asistat de atunci la aplaudarea unui penalty ratat. După pauză, cam pe la mijlocul reprizei, arbitrul Braida a flărat un fault venusist la 35 sau poate chiar 40 de metri de poarta negrilor. Era tot 0 la 0, bineînțeles că Venusul n-a făcut zid. Mingea era departe, iar în poartă se afla internaționalul Jean Lăpușneanu. Baratchi și-a potrivit cu grijă mingea, s-a retras câțiva pași, nu prea mulți, a revenit tiptil, filmat parcă orele antii fără efort și a ajutat formidabil. Mingea a izbit bara de metal care susține plasa și a revenit de nec Crezut, tocmai pe linia de 16 metri. Lăpușneanu a și contestat golul, crezând că mingea a lovit bara porții. Dacă îl întrebi, nu crede nici astăzi că a fost gol. Uite ce e Bogdane, îți pun mingea la 40 de metri și las pe oricine să tragă o mie de zile în șir. Iar dacă mingea ricoșează de pe linia de 16, pierd ce vrei. N-ai să pierzi, Nejenică. Dar știi de ce? Pentru că Baratchi nu mai este. Aceasta a fost în prima mea întâlnire cu Iuliu Baratchi. Ionica e cu bafta Cam la o săptămână după jocul de la Arad, am plecat la Silistra pentru un meci amical. Eram sigur că în sfârșit puținul care mai rămăsese și totuși iar n-am apărut pe teren. La pauză, cine ar fi crezut? 1-0 pentru silistreni. În vestiarul nostru se puteau cânta patimile după Matei. Se jucase prost, toți tăceau. Deodată însă îl văd pe ruse în ridicându-se. Dar cu Bogdan cât o să mai așteptăm? Dacă nici la Silistra... Omul care mă dusese la fotograful de lângă hala de pește mă împingea acum în prima echipă și Rusen n-a vorbit degeaba. Am intrat imediat după pauză, în tripletă. Când m-am văzut pe teren, mi-am zis că trebuie să fac pe dracu în patru numai să rămân în echipă. Din fericire, până la urmă am câștigat cu 2 la 1. Am dat al doilea gol. La ieșire, Rusen m-a luat de braț. Eram pupilul lui și a spus tare ca să audă toți. Mai fraților, Ionica e cu bafta! În vestiar, Ale Popescu mi-a spus că am jucat frumos, dar că nu e bine să le fac chiar pe toate. Lucrurile bune se adună ele și fără să le îngrămădești. Duminica următoare, urma să plecăm la Cluj. Când a auzit mama că trec munții, s-a speriat și m-a rugat cu lacrimi în ochi să iau la drum paltonul lui tata. Crezi că nu l-am luat? L-am luat. Altfel nici n și fi putut pleca. Știu însă că m-am chinuit cu el mult în valiză. Ce frică mi-a fost să nu-l vadă băieții. În primul rând pentru că era cald, să umbli în cămașă, și apoi era un palton negru și lung, ca un ane- Anterior, cu guler de blană și cu nasturi de postav. Dacă l-ar fi văzut Florea, m-ar fi bat jocorit ca pe fiul regelui din Zanzibar, dar despre asta mai târziu. La Cluj am câștigat din nou și tot cu 2 la 1. După joc, Rusen n-a scăpat prilejul. V-am spus eu mă că el e cu bafta. La noi în Pantelimon Vinerea următoare ne-am urcat aproape de miezul nopții în trenul de Oradea. Duminica aveam joc cu cao. Să vedem mă, Rusene, dacă și acum Ionica e cu bafta, a râs Florea. Așteaptă și ai să vezi. Cao era o echipă foarte puternică, ultima oară ne cu 7 la 3, înaintarea era Erste prima, toți internaționali, Glantzmann Covaci, Ronai Bodo la Cociș, un atac care cu în locul lui Ronai jucase de vreo 10 ori fără întrerupere în echipa națională. Când am intrat pe teren să-mi pleznească timpanele, nici n-am auzit fluierul arbitrului. Cao a început jocul, centrul înainta și Ronai i-a pasat în dreapta lui Kovac. Kovac a pornit spre poarta noastră, l-a atacat Ghermelie. Copec fentat pe ghermelie, a ieșit gavăt, l-a trecut și pe gavăt. Pas peste, la glanțman, nimeni pe glanțman. Centrare pe sus, bodola, vole, gol. 1-0 pentru KO în secunda a 20-a, fără ca noi să fie atins mingea. În timp ce ne îndreptam spre centru, Florea nu s-a putut abține să-mi spună cu un zâmbet amar. Asta-i bafta ta Ioane, abia aici la Oradea o să se vadă pricina. Nu era însă timp de glume. Am repus mingea la centru. Ale Popescu m-a bătut pe umăr. Nu nimic ionică, numai să nu ne pierdem. Florea de dincolo, mai cu forță Ioane, ăștia nu de la Silistra. Spre surprinderea mea și a publicului care se manifesta tot mai piano, jocul a început să se echilibreze. Ba mai mult, parcă noi eram cei vânjoși, Iar spre sfârșitul reprizei ne-am dus și peste ei. La o asemenea acțiune, când arbitrul se cam pregătea să fluiere, văd o minge pe sus spre mine și aud strigătul crunt al lui fânică. Sări! Am sărit ca un resort, odată cu David lor și gol, credeam că nebunesc, când colo arbitrul offside, mai mare rușinea. Într-a doua, când am văzut că e rost de un rezultat onorabil, i-am dat drumul numai intra patra. Ne-am băgat, cum s-ar spune, drept în sufletul lor, ei cu glansman și cu langsam, noi cu ardeiul iute. Cu vreo 10 minute înainte de sfârșit, când a început și forfota de retragere din tribune, blestemat obicei, prinde Flora o minge pe linia de centru și dăi și dăi până ajunge pe linia de corner, iar de acolo vira spre stânga și centrare la seminălțime, și unde îl văd pe neafane că este odată ca prin sticlă și bagă un volet de pe las Iulika David, unul la 1. Ura! eram împărați! Un punct la ora era mai mare decât o victorie în obor. Din ziua aceea, Florica a devenit secretarul meu. Eu eram, într-adevăr, omul cu Bafta. Te rog însă să explici, cititorilor, că la noi, în Pantelimon, Bafta nu înseamnă noroc, ci tinerețe, optimism, îndrăzneală și alte cele. Orza și o datorie de onoare. Apoi a venit jocul cu Juventus, 4-0 pentru noi, dar iar n-am dat gol. Și asta m-a pus pe gânduri. Peste o săptămână am plecat la Târgu Mureș, ca să jucăm cu Mureșul. Cu o seară înainte de meci, la un restaurant, un ofițer mutat nu de mult din București ne-a cam speriat cu unul Orza. Că-i teribil, că nu poate să-l țină nimeni, i-a răspuns Rusen. Ce Orza? Ați auzit dumneavoastră de Ionica Bogdan? Dacă n-ați auzit, cu atât mai bine. O să-l vedeți mâine. Mâine a fost așa cum a spus Rusen, și 4-2 pentru noi. Ultimele două goluri le-am dat eu, Ionica Bogdan. Cât privește duelul cu Orza pe care l-a provocat ofițerul, atunci în restaurantul de la Târgu Mureș, eu am câștigat prima manșă la 9 iulie 1937, când am ajuns în echipa națională contra Lituaniei la Kaunas, 2-0 pentru noi, și am deschis scorul după o experiență internațională de 15 minute. Orza a mai așteptat un an și jumătate până în septembrie 1938. După Târgu Mureș, m-am lipit de echipă ca marca de scrisoare. La Arad, peste o săptămână, am bătut fa cu 4 la 2, ultimele două le-am dat tot eu, la simetrie, și ce frumoasă e simetria, bineînțeles când e cu plus, nu cu minus. Când o să ajungem mai departe, îi să vezi că am avut de foarte multe ori noroc de goluri mari, goluri care rămân, dar și despre asta mai târziu. Am continuat să joc în fiecare duminică, să mă antrenez de 3-4 ori pe săptămână și să semnez în fiecare zi condica de pe câmpul geambașilor. Între timp, am făcut rost de o slujbă mică, patronul era membru la noi la Unirea. Timp de câteva luni însă n-am putut să mă bucur de vreun ban pentru că am dus totul la casiria școlii la comerț. Cum ți-am mai spus, aveam o datorie de onoare pentru că girase profesorul George Călinescu. În primăvara lui 1934, când mi-am închipuit că nimic nu mai poate sta în cale, m-a polit pe neașteptate o criză de lumbago și chiopătam de parcă mi-aș fi scos chiar atunci piciorul rupt din gips, dar asta nu era nimic pe lângă teama că am să-mi pierd locul în echipă. Văzând că mă ține, a trebuit să plec la Namol. Știi tu ce înseamnă să te ungi o lună în șir cu Namol, să stai apoi la soare până ce ei foc? Să simți cum crapă nămolul pe tine, smulgându-ți părul de pe picioare? Pentru ca în cele din urmă, când ești gata, iar nămolul s-a anegrit iarăși din sudoarea ta, să n-ai voie să te arunci în ghiol, ci să te speli cu apă dintr-o căldărușă care a stat la soare? Și totuși am răbdat, numai și numai ca să pot reintra în echipă. Pa mai mult, am stat sub plapumă în fiecare după-amiază, câte 3 ore până la sufocare, pentru că așa spuneau bătrânii care veneau acolo de ani de zile. Dar ce mare fericire a fost după aceea. Am reintrat chiar în primul joc din toamnă, 4 la 4 cu chinezul. Și iar am dat două goluri. Îmi mergea jocul, ce mai? Eu, cu 2000, fac contract. La câteva zile după asta, mă cheamă la conducerea clubului. Mi se spune să aștept în vestibul. Aștept. Se deschide ușa și iese Ale Popescu, tot în cârje. Am uitat să-ți spun că sărmanul Ale și-a rupt piciorul. Fractură gravă, încă din aprilie, într-un meci cu Chișpești, 0 la 0. De atunci... Mă vede, pare surprins. Dar cu tine ce pe aici, Ionică? Aud că vor să fac contract. Foarte bine, numai să nu lași un leu sub 2000 pe lună. Ție nu-ți pasă. Las-i să vorbească. Tu nu știi decât o vorbă. Eu cu 2000 fac contract. Și asta o spui serios și încruntat. Dacă ieși de acolo sub 2000, rup crâjele pe tine. Am intrat. Neana e la mijloc ca la tribunal, pe margini alți doi. Bogdane, a venit timpul să facem contract. Ai să ai și tu un fix de 800 pe lună. Asta în mod excepțional. Până acum n-am dat la nimeni 800 din plecare. Eu cu 2000 fac contract. Au pufnit în râs. Poate că mă încrântasem prea mult. Hai, lasă glumele. Eu cu 2000 fac... 1200, dar niciun leu mai mult. Eu cu 2000, 1500 și niciun leu. Eu cu 2000, încetează dată. Eu cu două... Încetează dată. Asta nu e de la tine, Bogdane. Eu cu... Taci și îi scălește. Eu... Da, cu două... Ale Popescu nu mai era în vestibul. Pașaport pentru oriunde Și acum să revenim pe teren. Aș vrea să reții o zi, 17 august 1933. E ziua în care am jucat contra Austriei la București. Știi ce era echipa Austriei în 1933? Ce nu mai fusese și ce cu greu o să mai fie. Până în 33, grandeur. După 33, decadans. Atunci, la 17 august, era chiar în vârf. La București a venit cu toți călifarii, cu Sindelar, cu Sesta, cu Moc, cu nauși, cu Adamec. Adamec, halful dreapta, a fost omul meu. Am uitat să-ți spun că am jucat pentru prima oară, extremă stânga atunci, cu chinezul la 4 la 4. Cum se întâmplă de obicei? Se fert titularul, s-a dus să se la Sibiu. Mingea s-a simțit puțin jignită, cred că a fost gelozia la mijloc și a intrat în vorbă cu mine pe baza lui Ladona Emobile. După cum bănuiești, Austria ne-a învins, dar la mare luptă, 2-1. Știi ce însemna un 2-1 cu Austria? Pașaport pentru oriunde. Orice impresar te lua pe garanție cu o înfrângere la limită în fața Austriei. Și ca să te lămuresc și mai bine, află stimabile că a doua zi, călifarii au dat șapte goluri în poarta Venusului, primind doar două. Spre iarnă, pentru că veni vorba de impresar, a venit la club o scrisoare din Orientul Apropiat. Ne chemau pentru câteva jocuri, Istanbul, Beirut, Haifa, Tel Aviv. Nu-mi venea să cred că aș putea să plec. Nu mai dormeam noaptea, iar când adormeam, visam deșerturi, cămile, sfinci, beduini și palmieri. În zori mă trezea Simbad Marinarul. Când îmi era însă lumea mai dragă, mă cheamă directorul și îmi spune că a auzit de turneu și că el nu poate să-mi dea concediu de o lună, fie chiar și fără plată. Ce greu mi-a fost să tac! Auzisem că vrea să-și împingă cumnatul în turneu, dar nu știam că mă sacrificase tocmai pe mine. Văzând că nu reacționez în niciun fel, încercat să mă provoace. Cred că în privința asta orice discuție e de prisos. Eram gata să-l strâng de gât, dar în aceeași clipă am auzit-o pe șeherezada șoptindu-mi la ureche. Nu așa, Ionică, fii calm! Șoaptele ei au fost atât de suave încât am răspuns zâmbind. Domnule director, eu plec și după aceea vă comunic ce am hotărât și-am plecat. Prima escală, Istanbul. Norma, o mie de impresii pe minut. Cornul de aur. Pera, Sfânta Sofia, catedrală mai mare ca terenul Unirii. Primul joc, 1-1 cu Galatasaray. La 1-0 pentru noi, eu am dat un gol, dar Mustafa Bey a tușit în fluier și sunetul a născut brusc inspirația, offside. Pe drumul spre Beirut, tot pe mare, am intrat la mijloc, tot ca mezinul. Florea, responsabilul cu farsele, s-a pus pe capul meu. În prima noapte mi-a băgat câteva zeci sau poate chiar 100 de castane sub cerșaf. A azi zi mi-am găsit izmenele din geavantan făcute noduri. Mama mi le pusese de frica gerurilor, iar Florea, când le-a văzut, a trecut prin apă și le-a nodat. Când le-am găsit, nu le-am mai putut deznoda și am fost nevoit să le tai. florica al meu, nimirosind a usturoi, a aplaudat lenjeria mea modernă, spunând că de când cu turneul suntem europeni și nu e cazul ca Felahi să ne vadă în Ițarii. La Beirut ne-a primit lume multă, mai ales femei, cu umbreluțe și binocluri de teatru. Noi eram la grand echip tricolor de Bucarest, cum ne prezentaseră reporterii sirieni și lumea se îmbulzea pe chei ca de ziua marinei. La 21 decembrie am jucat primul meci cu echipa Universității Americane din Beirut și am câștigat cu 5 la 2. Viv la Românie! A doua zi, în timp ce ne plimbam prin oraș, Sony Niculescu, centrul nostru unaintaș, îmi spune: Măi unică, tare mi-e dor de violoncel. Știam că Sony retează la violoncel, dar de aici și până la mi dor mi s-a părut cam mult. Când am văzut însă că Sony insistă, l-am lăsat în stradă, în fața universității, și am intrat la conservator. Acolo am spus cine sunt și că am un mare artist cu mine. Oamenii au fost mai operativi decât mi-aș și putut închipui, așa că nu mi-a rămas decât să-l chem pe Sony ca să ia în primire obiectul. Înarmați cu violoncelul, am intrat într-o sală de curs. Sony nici nu mai știa cum să-mi mulțumească. I-am spus că nu e cazul și că mă mulțumesc cu un 5 minute ca în gura oborului. Sony însă mi-a demonstrat imediat că nu are suflet de artist și a trecut la niște sonate de Bach pentru violoncel solo dezgropate, spunea el, de Pablo Casals dar vorba lui August Treboniu De gustibus non disputandum N-au trecut nici trei minute și odată văd că ușa se deschide și vine un bătrânel cu barbișon verdi și începe să-mi laude pe Sonica al meu că era și rușine Apoi ne întreabă cine suntem și când află că am venit cu fotbalul holbează ochii mari ca în caricaturile lui Neagu Cine crezi că era? Decanul conservatorului în persoană Cum crezi că s-a terminat? Domnul barbișon l-a rugat pe Sonii să cânte în aceeași seară în fața studenților Eu mi-am asumat rolul de impresar și am acceptat imediat, mai ales că Sony tăcea, dar nu pentru că ar fi vrut să refuze, ci pentru că se și gândea la repertoriu. Seara a fost succes mare, sau monstră, cum spun francezii. După dans țărănesc de Ion Dumitrescu, toată sala a început să strige «Viv la Românie, Viv la Românii! Eu aplaudam din culise, dar o făceam pe jumătate, pentru că domnul Sony, îmbătat de succes, nu mai știa când eram pe Ialomita și dădea înainte cu Verdi și Monteverdi. A doua zi am câștigat cu 11 la 4. Treaba mergea strună. La 11 la 4, Florica a avut pe partea lui un negru, primul și cred ultimul negru din viața Unirii Tricolor. Și odată îi văd că se ciocnesc. Negrul cade. Lui Florei se pare că omul face pe nebunul, se duce spre el cu mâna întinsă și îi strigă. Scoală odată măi ciocolată. Negrul nu înțelege, dar întinde și el mâna să se ajute, întrebând, «C'est que Văzând că negrul nu e supărat, Florea se recomandă și el. Florea din călărași. Știi cine era negrul? Fiul regelui din Zanzibar, student la Universitatea Americană din Beirut. Dar Tatsu cheltuia banii de pomană. Chiesche era mort după fotbal. După câteva zile a venit după noi, în Palestina, la Haifa, la Tel Aviv. un Creanga, visa și el, îi plăcea atmosfera de turneu. Nu m-a surprins. Copiilor de Barosani le-a plăcut întotdeauna o felie de pâine neagră, așa ca variație. La Tel Aviv am jucat cu Maccabi, le-am dat 3 boabe, n-a fost o problemă, apoi am făcut 3 la 1 cu hapoelul la Haifa. Operația frunză de măslin În ultima zi a anului 1935, l-am luat pe Florica și l-am urcat pe muntele măslinilor. Mama mă rugase să-i aduc două frunze de măslin de la locurile sfinte. Dar cum să le iei? Franciscanul trebăluia cu săpăliga în jurul măslinilor. Sau nu, nu cred că era franciscan, mai curând benedictin. Avea cordon, sfoară în jurul burții, tichie și ochelari. Sigur era benedictin. Văzusem unul la fel din porțelan, tot cu sutana cafenie, la coana victorița în casă, pe bufet. Operația frunza de măslin s-a desfășurat conform planului. Florica l-a luat pe mutește, Nea Benedict s-a întors spre el, iar eu am ciupit cele două frunzulițe, plătindu-mi tributul de către mama. Din păcate, mama n-a văzut frunzele. Cum am ajuns acasă, le-am pus într-o carte și când să le iau, n-am mai știut unde sunt. Săraca mama, când a aflat de operația frunza de măslin, s-a închinat și mi-a spus că degeaba le mai caut, că frunzele s-au dus singure înapoi la Ierusalim. Ce gânduri ai, bogdane? Și așa am ajuns acasă. Călătoria a fost frumoasă. Cald, soare, palmieri, portocale, dar cum bucuriile sunt aproape întotdeauna scurte, acasă m-au întâmpinat gerul bobotezei și preavizul ce de făcut, Ionică? Am stat și eu ce am stat la Gura Sobei, dar de făcut trebuia să fac ceva. Într-o zi, prin martie, suntem în 1936, îmi spune Florea că l-au chemat la Rapid și că mă roagă să vin și eu cu el. Hai și tu cu mine, Ionică, că știi să le zici. Zis și făcut. Mergem noi la Rapid, stăm ce stăm de vorbă, pledeziu eu pentru Florica, oamenii fixează o întâlnire și la revedere. Când colo, la plecare, președintele Rapidului mă întreabă: Dar, dumneata, domnule Bogdan, ce gândurei? Luat din oală, am răspuns că n-am niciunul, deși poate că ar fi fost momentul. Între timp, Petea Vâlcov, interul stânga al Venusului, aflând că sunt la rece cu a mei din cauza serviciului, mi-a propus să mergem într-o zi acasă la președintele Venusului. Treburile se legau, făcuse maripă cu Petea, în echipa măslinarilor, a se citi Academia Comercială, și bătusem, selecționată a tuturor facultăților cu 7 la 1. La șeful Venusului, masă mare, eu ca nu ca în perete, pe unde scoți cămașa bogdănele, farfuriile una peste alta candulap. Furculițele una lângă alta ca în vitrină, paharele după talie ca în pozele cu copiii marinari. Cât privește șervetul, de alb ce era, nici nu știam dacă e pentru șters bărbia lucioasă sau numai așa de peisaj. Până la urmă însă s-a sfârșit și masa. De șervet nu m-am atins, dar batista din buzunar puteam să o storc. Îmi adunasem de vreo 20 de ori broboanele de pe frunte. După masă ne-am retras în birou. Lumini blânde, abajururi chinezești, penumbră, fotolii de piele, o calimară lungă, aurită, pe un postament de piatră verde străvezie cu un călăreț de bronz pe ea, tocuri fipte, ca sulițele Mihaelei Peneș. Când au venit cafelele, gazda m-a luat direct. Domnule Bogdan, vrem să te angajăm la noi la Venus. Vei avea 15.000 pe lună, în sezon mort 7.500. Când am auzit sumele astea, mai să vină rău, pe lângă cele două miișoare ale mele și totuși... Știți, aș vrea să vorbim cum o să fie cu serviciul. La noi nu e cu serviciu, la noi serviciul e fotbalul. Bine, dar fotbalul nu e pe viață, se pot întâmpla atâtea. Crezând că trag de timp, președintele m-a întrerupt imediat. Am impresia că o miți suma pe care o vei primi la încheierea contractului. E vorba de 60.000 de lei. Când a văzut că și până la auzul acestei sume eu îi dau înainte cu serviciul și a închipuit că din nou joc tare, a urcat la 80 de mii. Situația era caragioasă. Omul mă credea un șnapan care voia să stoarcă, așa cum bucșan credea despre profesorul Andronic din ultima oră a lui Sebastian. Când a ajuns la 100.000, de mii, i-am cerut măcar 24 de ore de gândire, dar avocatul negrilor m-a luat pe limba lui Cicero, aut Cezar, Nihil, și mi-a cerut să-i dau răspunsul pe loc. Văzând așa, i-am spus nu, eu știam că fără slujbă nu se poate trăi și speram să o găsesc în altă parte. Când am ajuns acasă, Florica mi-a zis că am făcut bine, că nu trebuie să-mi pară rău, că numai leafa din slujbă e lucru sigur. Bine mai i Florio, dar unde-i slujba? Și așa mai departe. Vreau ceva sigur. Iată însă că în timp ce flora am tot spunea că sunt cel mai înțelept dintre oameni, văd o mașină în fața casei, iar în mașină, inginerul ungureanu, bun prieten cu nea Costica Ardeleanu, amândoi forțe în conducerea rapidului. Până să aflu ce vrea, mă trezesc în fundul mașinii. În câteva minute, stop în față la spic de grâu lângă foișorul de foc, unde cânta Ionel Budișteanu, feciorul lui nea Vasile Budișteanu, țambalagiu vestit, voievodul oborului, fecinul nostru, cu reședința la Coana Florica, în curte la Naie ca să nu mai lungesc vorba după fleică și șprițul de rigoare, a rămas să fie a doua zi la 10 la direcția generală CFR pentru o vedere cu președintele Rapidului. La 10, stop și eu la direcție. Pe sală, Petrica Rădulescu, portarul, venit ca și mine pentru angajare. În anticameră, atmosferă grea, ca la dentist. E poftit Petrica, stă mult. Îmi fac planul de bătaie. Baza e tot slujba. Fără slujbă, nimic. Iese Petrica, îmi suflă din mers. Nu lași nimic, Ioane, sunt dați dracului. Intru și eu. Am onoare, domnule Bogdan, măia omul cu menuetul. Vă salut, domnule președinte. Bănuiesc că ești la curent cu mobilul. Cu mobilul, da, numai că aș vrea să vorbim. Vorbă multă să sărăcia omului, 5.500 pe lună, atât cât are și vintilă. Iar vintilă, da ne cunoaștem. Știți însă, eu am fost ieri la Venus și am refuzat cam de trei ori pe atâta, pentru că vreau ceva sigur, o slujbă. De acord, va veni și slujba. Am auzit însă că trebuie să faci militaria. Așa că deocamdată, dar imediat după asta, slujba e sigură. Așa că am semnat pentru rapid. Am făcut-o numai pentru că mi s-a promis o slujbă. Am dat de la mine 10.000 de lei pe lună, în schimbul unei promisiuni. Poate că târgul n-a fost o afacere, dar așa e omul sărac. N-are încredere în bogăția care vine așa pe nepusă masă. Am debutat la rapid sau mai bine zis la semi-rapid în aceeași vara a lui 1936, la București, pe Venus, contra echipei franceze Olimpic Marseille. De ce semi-rapid? Pentru că am fost o combinată rapid unirea tricolor. Eu am jucat extremă stânga. În poartă, la Olimpici, juca adi Orto, portarul naționalei franceze. Și mai aveau jucători cu faimă. Ben Bovali, care l-anunța pe Ben Barek, Zateli, negrul Naoni. Dar cu toată faima marsilarilor, le-am dat 5 la 2. Eu am prins o zi ca Napoleon la Austerlitz și am ars trei goluri în poarta lui lorto pentru leafa de azi și slujba de mâine. Complimente a la francez. Seara la banchet șeful Olimpicului Peroti mi-a făcut curte cu complimente a la francez, ca să audă toată lumea, dar a doua zi dimineață a devenit mai discret și mai american. Monsieur Bogdan, leza pointment son, dacă ești de acord, vii cu noi. Când a auzit, președintele s-a supărat foc, i-a trimis câteva vorbe românești și n-a mai cumpărat flori pentru gară. Adevărul e că șeful Rapidului avea planuri cu echipa. Cu puțin înainte de jocul cu Olimpic, Rapid jucase cu Crișana din Oradea la București și încasase trei goluri fără să dea unul. Eu am stat în tribună lângă el, nu căpătase încă drept de joc și mi-am dat seama imediat că e groasă. Nu-ți mai spun că tot jocul Crișanei l-a făcut Baratki, ca atunci cu Venusul și nu uita, avea menisc. În pauză, președintele mă întreabă, ascultă Bogdane, cum poate fi anihilat Baratki ăsta? Domnule președinte, într-un singur fel, dacă l-aducem la noi? Auzindu-mă a râs, dar la 1 octombrie 1936, eu, Ionică Bogdan, am jucat primul meu meci alături de Baratki în echipa rapidului împotriva admirei. După joc, rezultatul a fost 1-1, Giussi s-a apropiat de mine și mi-a spus, Ionică, îmi pare bine că o să jucăm împreună, pricepi jocul și asta e rar, uneori trebuie să cauți cu lumânarea. În echipă cu Mafalda. Peste vreo două săptămâni am jucat primul meci de cupă în echipa Rapidului contra victoriei la Cluj. Deși eram favoriți, la pauză era 2 la 0 pentru clujeni, iar în vestiarul nostru putea auzi și musca. Cel mai necăjit dintre toți părea însă inginerul ungureanu, omul cu mașina și cu foișorul. Măi băieți, iar mi-o făcurăți, o să ajung să nu mai pot merge cu voi nicăieri. Cei de la București spun că eu sunt piaza cearea a echipei. Apoi, după o scurtă pauză, în care nimeni n-a spus nimic, știți ceva? Aveți de la mine câte o mie de lei de om dacă scoatem un 2 la 2. Mă uit la vintilă, își potrivește șiretul. Mă uit la moldoveanu, își scoate noroiul dintre carampoane. Îi simt stingheriți. Ungureanu e un băiat tare bun, sufletist mare. Dar cum să-l ajuți? Giussi se spăla la chiuvetă. Aveam impresia că nici nu de vorbele inginerului. Dar când s-ajungă la prosop, o l aud spunând. Domnule inginer, facem 2-2 în 10 minute, fără bani. Nu mai așa de amorul artei. Vrem să luptăm împotriva superstițiilor, ca să nu mai fiți rea.” Când a revenit lângă mine, pe bancă, în ultima vreme ne împrietenisem la cataramă, l-am luat la întrebări. Bine, Jussi, de unde ai mai scos povestea cu cele 10 minute? Ești Mafalda? Sau poate crezi că joci cu Adesgo? Asta e echipă tare, măi omule, echipă de trei familii. Jussi, însă n-a mai scos niciun cuvânt, doar și-a peptănat frumosul păr blond din care avea să se nască mai târziu minunea blondă. Am ieșit din vestiar și am trecut din nou la treabă. Clujenii s-au repezit ca berbecii, echipă de trei familii. Dar iată că nu trec nici două minute și, dintr-o degajare de portar, Juicy îngroapă mingea cu stopul, apoi trece ca racheta de linia de centru, trage pe dreapta și odată la ud strigând, hop, barbu doi a și printre. O minge lungă, cu boltă, la randevu, peste frați și doi la 1. Clujenii repun la centru, peagă cărbunii, dar nu prea leagă. 2 la 1 nu mai e 2 la 0. Asta e lege veche. Și totuși minutele curg. Mă uit la Baratchi. Calm, nici că-i pasă. Se plimbă. Nu se agită. Mare bărbierie ești, mai frățioare! Și minutele trec, dar când să jur că Giusi a uitat și de Ungureanu și de lupta împotriva superstițiilor și de fotbal, odată îl văd că se aprinde din nou, se leagă mingea ca schiorii pe postăvar și se duce, se duce și nu mai strigă hop și nici stop și ne trage după el și noi alergăm ca nebuni spre poarta clujenilor, dar degeaba, golul îl dă tot el, apoi se întoarce cu capul între umeri de parcă ar fi ratat un penalti și când să-l luăm pe sus de bucurie, îl văd că mă privește pieziș. Ionica, du-te și întreabă cât e ceasul. Fac câțiva pași spre tușă și pun palmele la gură. Cât e ceasul? Oameni buni! Un ofițer, din primul rând, se uită la ceas și mă face knockout din patru vorbe. Au trecut 9 minute. Jucăm în echipă cu Mafalda. Cu două minute înainte de sfârșit, penalti la porta Clujană. barat chi. Nici nu m-am uitat cum trage. Nu mai era cazul, știam lecția pe din afară. Un pas, al doilea, încă unul. Pendulare cu dreptul, șut. Banu. Cu vreo 10 cm înainte de minge, frână brusc piciorul. Nici azi nu știu cum făcea cu inerția. Portarul plonja, n-avea ce face, avea impresia că omul a și tras, iar mafalda arunca mingea în poarta goală. Am câștigat cu 3-2. Inginerul Ungureanu obținuse o victorie hotărătoare în lupta împotriva super superstițiilor.